0: Yo mucho este tiempo en donde podemos hacer una pausa, yo puedo hacer una pausa, no sé si todos pueden hacer una pausa a esta hora de la mañana, pero para aquellos que sí lo pueden hacer o lo pueden volver a escuchar en otro horario, esta reflexión eh, supongo que es sumamente enriquecedor porque reflexionamos en la palabra de Dios y en la palabra de Dios siempre hay un mensaje oportuno para cada uno de nosotros. Hoy quiero hablar un poquito acerca de cómo vencer las discusiones destructivas. Hay mucha gente que te dice, no puedo dejar de discutir con, qué sé yo, con el marido o con el compañero de trabajo. En todo tiempo estoy discutiendo y estoy cansado de ese ambiente. Quiero paz, porque cuando discutimos y discutimos no hay paz, ¿verdad? ¿Cómo puedo lograrlo? La Biblia nos da maneras en las cuales uno puede llegar a tener paz y una buena relación interpersonal. Según los entendidos en, en lo que hace a relaciones interpersonales, las causas más comunes de discusiones entre personas hoy día es no querer escuchar, decir cosas desagradables y falta de consideración. ¿Mm? No lo digo yo, lo dicen los expertos en relaciones interpersonales. Las causas más comunes de discusiones. No querer escuchar, decir cosas desagradables y falta de consideración. Todo se resume en soberbia y orgullo propio. ¿Mm? Ahora, hay que decir una, una cosa, no podemos evitar que en una relación de pareja, por ejemplo, haya desacuerdos. No, no podemos evitar. Él es varón, usted es mujer o viceversa, usted es mujer, él es varón. Ella o él creció en una familia diferente, con enseñanza distinta a vos, en otra cultura de vida. Tiene otra manera de ver las cosas. Tiene otra forma de manejar el dinero. Hmm. Tiene otra manera de relacionarse con los amigos. Y esos desacuerdos, con paciencia, empatía, diálogo, cediendo a veces, se llega a un acuerdo. ¿Mm? El problema está cuando en una relación de pareja hay discusiones destructivas y no discusiones de diálogo. Discusiones que de pronto nos puedan enriquecer que a veces hay discusiones confrontativas también, pero cuando se hace el, con el espíritu correcto termina enriqueciéndole a uno, ¿no? porque la otra persona probablemente te quita algo al tapete que bueno te estabas dando cuenta pero cuando hay discusiones destructivas ahí ya es todo un tema ¿qué es una discusión destructiva? es cuando se usan palabras hirientes es cuando se usan palabras denigrantes, vos sos esto, vos sos aquello, ¿verdad? Es cuando el volumen de tu voz supera el volumen de diálogo. De pronto ya no hay una conversación, sino que ya hay gritos. O Esas Son características de una discusión destructiva. Y en el peor de los casos es cuando ya hay una agresión física, estirones, portazos, ¿verdad? Y reacciones así, que en ocasión ven los hijos, y ahí es cuando los hijos a veces van a mamá y a papá le dicen, este no le trates así a mamá, o no le trates así a papá, ¿verdad? Qué triste esto, pero lastimosamente muchas veces los hijos tienen que ir a, a ser de mediador en una situación de, de tensión entre parejas. Ahora, ¿te gustaría acabar... ¿Con las discusiones destructivas en tus relaciones? ¿eh? Supongo que muchos dirán, sí, lo estoy, lo estoy intentando hace rato. Bueno, quiero decirte que no podés cambiarlo por tu propia cuenta. Hmm. Probablemente ya te diste cuenta de eso, ¿verdad? Hay muchos que están ahí en la lucha y no puedo, no puedo con esto. Bueno, definitivamente no podés. Necesitas el poder de Dios Y eso se llama gracia Y solo hay una manera de obtener la gracia Y te voy a leer un texto En donde te va a mostrar de manera clara De qué manera podemos obtener gracia Santiago 4.6 Él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios ¿Y da gracia a quién? A los humildes Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago aquí nos da cuatro acciones específicas para curar las discusiones interminables. Cuatro. Decíamos en primer lugar la humildad para recibir la gracia, ¿m? la gracia que viene de Dios. Y dice ahí el texto Someteos pues a Dios. ¿Qué es someterte a Dios? Dejar que Dios sea Dios en tu vida. Eso. Dale el control. Rendite a Él. Si no te llevas bien con otras personas, es porque tenés una guerra civil en tu propia vida. Entonces el conflicto real está dentro tuyo. Así que el punto de partida es lograr que la paz de Cristo gobierne en tu corazón. Así como dice Colosenses 3.15, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y una persona que la paz de Dios gobierna en su corazón, es una persona que difícilmente va a denigrar, difícilmente va a hablar con un tono inapropiado, y mucho menos lo que tiene que ver con agresión física. Entonces, en primer lugar, someterte a Dios Señor desde hoy quiero que seas mi Dios mi dueño hasta ahora quizás has sido alguien a quien admiré eh, a quien de pronto tuve el deseo de conocerlo pero desde hoy quiero que seas mi Dios mi dueño lo segundo es sé inteligente mantente alerta porque dice 1 Pedro 5, 8 que el diablo anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Él juega con nuestro orgullo y susurra en nuestro oído lo que queremos escuchar. Y es interesante que aquí el texto dice resistir. Resistir es un término de guerra. Mostrarle a Satanás quién es tu jefe y decirle. Sé que eres tú con este susurro. Te rechazo en el nombre de Jesús. Claro, porque Él va a venir te va a susurrar. No, ¿cómo vos te vas a humillar? Vos sos el papá. Ah, o vos sos la mamá. No podés dejar que esto sea así. ¿Cómo te va a decir esto? Y vos vas a reaccionar con una sonrisa nomás. No, decíle también vos esto, aquello. Son susurros del enemigo. Entonces ahí vos decís, es cierto lo que me dice este susurro, y quita también a decir esto y se acalora más aún la discusión y termina en una batalla campal. Sé inteligente. Número 3, acércate más a Dios. Santiago 4.8 dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Cuando el nivel de discusión aumenta, en mi matrimonio. Significa que alguien no está pasando tiempo con el Señor. Así de simple. Porque cuanto más tiempo pases con el Señor, mejor te vas a llevar con los demás. Vas a tener menos discusiones. Vas a ser más paciente, más tolerante. Vas a tener mayor empatía. Eso es misericordia. Otro fruto del Espíritu Santo que es la templanza. Es decir, vas a tener moderación en tus palabras. Como resultado, de tu buena relación con el Espíritu Santo. Entonces dijimos, sometete a Dios, sé inteligente, acércate más a Dios, pide perdón, pide perdón. No vayan a tener problema de pedir perdón. Soy como un ser humano, de carne y hueso, que comete errores. Sí, pero yo soy el papá, no importa, no importa. Los papás también nos equivocamos. Los esposos también nos equivocamos y viceversa, mamá, esposa. Si quieres llevarte bien con otras personas oyentes, aprende a pedir perdón a Dios y a quienes te lastiman. Sí, pero él es el que se equivoca, dirá alguien. Bueno, tal vez los demás estén equivocados en un 95% y vos tengas solo un 5% de culpa encárgate de tu 5% y deja que Dios se encargue del 95% restante. Yo sé, esto es difícil, pero no te olvides, Dios da gracia al humilde. Dios da gracia al humilde. No da gracia a las personas que están llenas de orgullo y piensan que pueden solucionar problemas por su propia cuenta. Él nos da gracia cuando decimos, Dios, necesito tu ayuda. Y es cuando tenemos el poder de hacer los cambios que nos gustaría hacer. Que Dios nos ayude hoy a enfocarnos en Él, porque cuando enfocamos nuestros pensamientos hacia Él, Él los mantiene en la perfecta paz y no vas a ser tan irritable. Entonces te vas a llevar mejor con los demás. Isaías 26, 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado.